0: 嗨，亲爱的朋友，你好，欢迎收听依然动听，我是主播依然。今天我想和你分享一篇来自艾小阳的文章。一个国家好不好，主要看男人。一课 Talks 演讲， 5 0岁的白岩松展望十年后的自己，说：“如果50岁的中国男人都像他这样的体型就好了。”同时建议中国男人自律一点。他不担心中国女人的自律性，但非常不喜欢中国男人，尤其是与他同龄的中国男人的自我放任。虽然白岩松老师主要讲体型，其实推而广之，在自律的问题上，近二十年来中国男性明显被女性甩在了后面。我跟几个媒体朋友讨论这个问题，大家一致的看法是。因为中国男性过得太舒服了，有恐惧才有自律，有自律才有自由。大多数中国男性缺乏对生命、事业、爱情、家庭的恐惧和敬畏，表现在外形上是啤酒肚加地中海，表现在行为上是两性关系中的油腻与工作中的好高骛远。一个30岁的大龄姑娘跟我抱怨。母亲托人给他介绍男朋友，他问男孩的家里情况，母亲说反正是个男的。他说我努力健身，努力工作，努力培养生活的情趣，变得一年比一年更好，但一碰到结婚问题，所有的努力都白费。在老人和媒人眼中，女人过了三十岁，只要找个男的就行。他的委屈我太理解了。上海人民广场相亲角流行“学区房”和“郊区房”的说法，女孩年纪轻是地段好，漂亮是房型好，年纪大了就是郊区房。而男性是银行卡，也就是说，对男性只有一条要求：能赚钱。其实这条要求极具弹性，如果家里能给买套房子，男性工作稳定。不一定能赚钱，也是绩优股。我做过相亲活动的分析员，一个28岁男生，普通的银行柜员。无论什么样的女孩坐到他面前，他第一句话就是：“我没打算结婚，我还年轻，没有必要这么着急结婚。”有女孩直接怼他：“那你来这儿干嘛？”他回答：“找对象啊，先玩一玩呗。”那一刻，我觉得他特别油腻。后来问活动的主办方，主办方说没办法，他这样的男孩太受欢迎了，工作稳定，单位体面，外形也不错。如果这三个条件放在女性身上，人们至少还要挑剔她的年龄、性格、家务能力，甚至身材体型。连女孩收入高、太独立，有时也是错。我认识一个打得死老虎的女孩，经营企业，走南闯北。但她跟男孩一起吃饭的时候，永远拧不开矿泉水瓶盖，够不着离她远一点的菜，因为她乐于扮演被照顾的角色。很多男孩喜欢她，即使明知道那柔弱是装出来的。9012年了，女孩的生存环境依然如此紧绷，我们怎敢不自律？中国女性的成长有点穷人的孩子早当家的意思，虽然无奈，但当家做主总是好事。而中国男性无论出生在什么样的家庭，都因为性别优势而天然带上了纨绔子弟的松弛。他们年轻的时候是婚恋市场的甲方，人到了中年，有了一点自以为是的成就感，就成了饭局上的油腻男。今年七月，蒋方舟。易小荷，实名 d i s 文化名人张文，曾与他共事交流的时候，被司机摸大腿、发骚扰信息。当时张文选择在男性读者居多的《今日头条》上进行回应，回应中最刺眼的一句就是：“一聚会基本上都会喝酒，男女都喝，喝酒之后就是合影，会搂、亲、抱等亲密状。”并且说，蒋方舟一直单身，交了众多男朋友；易小河离过婚，经常出现在酒局上。很多中国男性，尤其是80后之前的中国男性，认可女人愿意参加饭局就是愿意被骚扰。最典型的是韩寒当年的一段采访，他说：“我觉得一个女的如果答应跟一个男的单独吃饭、单独看电影，就是答应跟这个男的上床了。”这是我心中一向的一个推理，我觉得可能说未必有那么直接，但是对那个男的意味着你就是可以做任何事情，可以牵手，就是可以做一切。张文事件发生后，有公之站出来为他背书，不仅指责蒋方舟当时不认真拒绝，事后毁人清誉，更直接说那么多道貌岸然的牧师、神父也强奸。我相信这位南宫之说的是自己真实所想，正因如此，才格外可怕。不仅仅是饭局，在对待出轨的问题上，男人也享受了更宽松的舆论环境。如今的马蓉虽然过于戏精，但回想前年铺天盖地的网络暴力，你很难确定这个姑娘天生就这么二，还是被网络暴力搞得有点神经了。刘强东在美国被免于起诉，无数男网友为他点赞叫好。当时女主立刻被打上了色诱、勾引的污名。哪个男人不偷腥，既是男人的遮羞布，也是女性原谅男性的救命草。正是这种宽容的环境，使中国男性丧失了自律的动力。所以我经常说，男女平权不仅是给女人松绑。同时，也会让男性变得自律而强大。上周在饭局上见到一个体面的中年男，不仅身材保养得当，而且学识广博，热爱运动，谈吐优雅。他有一段很有意思的八卦史： 3 5岁时，该男出轨女下属，本来觉得这是男人都会犯的错，没想到不仅太太坚决要离婚，还与女下属建立同盟，搞得他几乎净身出户。双胞胎女儿的监护权也丢了。太太坚决离婚的原因是出轨触犯了他的底线。女下属插刀的原因是他泡人家的时候说跟太太关系破裂，三年没有性生活了。而事实上，两夫妻感情不错，性生活频率平稳。开始他觉得自己特别倒霉，为什么别人家的太太都能忍，他家的不行？还有跟女下属说的情话，不就是男人的套路吗？有什么好受伤的？在人生的至暗时刻，曾经住在他上铺的兄弟拉了他一把。上铺的兄弟游历欧洲多年，说他被国内的环境惯坏了。在法国，跑步、健身、学烹饪的都是男的。哪像你们天天挺着个身怀六甲似的肚子，除了工作，没有任何生活情趣和兴趣爱好，还好意思聊这个泡那个。再婚后，他开始健身、旅行、读书，让生活情趣和兴趣爱好消耗多余的荷尔蒙。八卦听完，我对他的兄弟肃然起敬。新东方的俞敏洪老师前段时间因为不当言论引起轩然大波。他说：“国家好不好要看女性好不好，女性的堕落会导致国家的堕落。”俞老师认为，抬高女性就是尊重女性。其实，女性需要的不是刻意的抬高，而是自然而然的平等。如果女孩在饭局上被欺负，大家都在讨论这个女孩该不该去饭局，为什么不反抗，以及她穿了什么。这个国家是堕落的，因为本质的问题是男人为什么不自律。如果女孩不想找月薪三千块的男朋友，大家都在讨论女孩为什么拜金，拜金会不会毁掉一个国家？这个国家是不明智的。因为问题的本质是男孩为什么不上进？联合国妇女署执行主任努卡接受人物采访时说：“我们的目标是新一代的男性，无论其种族、阶级、国家，都不做施害者。不要怪女性走得太快，要看看男性是不是走得太慢。是男性的自律决定了一个国家的文明发展水平。”最近，木村拓哉接受内地媒体的采访，谈自律的秘诀。他说：“世界上还有很多更优秀的人存在，要清楚地接受、意识到这一点，意识到他们的存在，才能刺激自己的进步。”木村拓哉以盛世美颜出道，英年早婚，婚后零绯闻，如今女儿出道，她在新浪开通微博，迎来事业第二春。经常有人说，女性天生专一，男人天生花心。我只想告诉你们，没有谁是天生应该怎样。无论好身材，还是好婚姻，以及优秀的两性价值观，都是自律的结果。很开心，白岩松老师打开了一扇男性进步的大门。相信会有越来越多的男性活得自律而又体面。就算我们看不到，我们的女儿一定可以看到。感谢你收听今天的节目，喜欢我的声音，欢迎在公众微信平台搜索 “n j 依然”，一是所谓“伊人在水一方”的“一”。我们下期再会。